0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque Pas Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, la question de la mixité sociale à l'école. On assiste en effet depuis quelques années et en particulier depuis l'inscription dans la loi de la refondation de l'école de 2013 à une sorte de prise de conscience de la nécessité de prendre cette question au sérieux. Car le constat est assez cruel et sans appel. Toutes les études le montrent, en particulier les études PISA qui sont régulières, mais aussi la récente note de l'ADEP à propos de l'indice de position sociale, l'IPS. L'école française est parmi les systèmes éducatifs où l'origine sociale pèse le plus dans le destin scolaire et où la ségrégation scolaire constitue une forme d'impensé collectif. Or tout le monde admet, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, que les phénomènes d'inégalité, d'exclusion, ne peuvent que favoriser les fractures et l'entre-soi social et constituent un risque majeur pour la cohésion sociale du pays. En favorisant la mixité sociale, l'objectif est donc de trouver, ou de retrouver, du commun, des espaces de desserrement de la ségrégation et des inégalités. Une fois le constat et les objectifs posés, il faut s'atteler à la mise en œuvre des politiques publiques favorisant la mixité sociale. Là encore, il faut parvenir à dépasser un certain nombre d'obstacles et à concilier un pilotage à au moins deux échelles. D'une part, une impulsion nationale qui garantisse et légitime un cadre commun de travail et d'autre part, des acteurs locaux, représentant à la fois l'État et les collectivités locales, capables de définir ensemble un projet commun tenant compte du contexte et des spécificités locales. On comprend alors pourquoi la mixité sociale reste une question complexe par ces jeux d'échelle et d'acteurs qui s'y jouent. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs spécialistes de, de ces questions, et à commencer par Marco Operti. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur à Sciences Po et membre du Centre de recherche sur les inégalités sociales, le CRIS. Et on vous doit en 2007 l'école dans la ville, ségrégation, mixité et carte scolaire. Et plus récemment, en 2020, avec Alice Pavi dans l'année sociologique, sens de la justice et ouverture sociale, les paradoxes de la, des conventions éducation prioritaire à Sciences Po Paris. Et Choukri Benayed, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Limoges et membre du Gresco. Où on vous doit en 2015 la mixité sociale à l'école, tension, enjeu, perspective. Et plus récemment, le ministère et les quartiers, l'introuvable politique de mixité à l'école, dans le numéro 199 de Diversité, dont vous êtes aussi membre du comité scientifique. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique, et ce mois-ci avec Mélissa Zidane.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
0: Pour commencer, une question en apparence toujours assez simple,
1: mais qu'est-ce qu'on appelle la mixité sociale Benayed. Ben, Je ne sais pas s'il si, euh, faudrait donner une définition philosophique ou technique. Disons que le, la mixité sociale, c'est euh, l'idéal de, de, de rassembler sur un même lieu, un même territoire, des, des populations qui sont diversifiées et éviter la surreprésentation de certaines, la, la concentration. Ensuite, sur un plan technique, on pourrait euh, être un peu plus long en expliquant ce que c'est qu'une surreprésentation euh, statistique. En tout cas, pour le dire simplement, elle s'oppose à euh, la ségrégation elle-même qui est euh, la concentration de populations de même origine dans un établissement scolaire ou sur un territoire euh, urbain. Alors ségrégation sociale, ségrégation
0: spatiale, ségrégation scolaire, mixité. Marco Auberty, du coup, est-ce qu'on parle à chaque fois de la même chose ou est-ce qu'on parle de la même chose mais d'angles différents
2: ben disons que dans le contexte français, la particularité est liée au fait que l'affectation des élèves dans les établissements publics, et en particulier dans les collèges, repose sur le lieu de résidence des parents. Et donc, ça pose d'emblée un lien étroit, direct, entre la ségrégation socio-résidentielle et la ségrégation scolaire. Et on voit bien, en particulier dans les plus grandes métropoles, que dans un premier temps, ce qu'on observe, c'est que la ségrégation scolaire reflète une partie de la ségrégation socio-résidentielle par le biais de la sectorisation pour les établissements publics. Et si on ajoute à ça ce que nous avons montré dans, dans, les, dans plusieurs travaux sociologiques, d'autres stratégies d'évitement pour des établissements publics, voire des stratégies résidentielles, on s'aperçoit en fait que mettre en vis-à-vis -vis les deux, c'est intéressant, parce qu'on observe une surségrégation scolaire, par rapport à celle des parents de même origine sociale dans l'espace résidentiel. Donc l'école sur ces grèves C'est ça. Il y a un tri euh, plus intense, une, une inégale répartition des élèves selon leur milieu social plus accentuée dans l'école que le tri social produit dans l'espace résidentiel pour les parents. Je voulais m'énailler, vous voulez rajouter quelque chose
1: Oui, alors je, je voulais dire que c'est vrai que dans les, dans les grandes agglomérations, l'articulation la, entre euh, ségrégation spatiale et sectorisation euh, a un lien, mais on, on trouve aussi dans des villes euh, moyennes des ségrégations euh, urbaines qui sont quand même moins marquées et, euh, et des ségrégations scolaires qui sont... Euh, extrêmement marqué. On peut prendre l'exemple dans la plupart des villes moyennes de ces grands établissements un peu prestigieux à l'égard desquels on pratique le contournement de la carte scolaire. On peut retrouver comme ça dans les centres-villes des établissements d'origine, enfin des élèves d'origine bourgeoise qui en fait ne proviennent pas tous du secteur alentour. Donc il y a bien une autonomie de la ségrégation scolaire.
0: Avec des stratégies de famille qui, euh, qui justement jouent à plein pour euh, mettre les enfants plutôt là que là, en fonction d'ambition euh, qu'on qu leur donne
2: Peut-être euh, ce que dit Choukri est, est très juste, mais moi ce qui me frappe, est le, et ce qu'on observe dans les plus grandes métropoles, c'est qu'il y a que l'effet le, lié à la diversité et à la sélectivité des, de l'offre scolaire fait que ça amplifie en quelque sorte des logiques de perception et de classement des établissements qui existent, certes, comme tu viens de le dire, dans les villes moyennes ou même des villes de plus petite taille, mais cette mise en concurrence à des échelles très différentes dans les métropoles fait que ça amplifie l'idée qu'il y a toujours un établissement qui est meilleur qu'un autre alors, et ça à tous les niveaux, hein, même bien évidemment pour l'enseignement supérieur. Et c'est en partie dû quand même au fait que les grandes métropoles concentrent une diversité d'offres publiques et privées qui participent de, ce, de cette vision compétitive, concurrentielle entre les établissements, en fait oui,
1: je compléterai ce que vient de dire Marco. Je suis, assez, je suis vraiment d'accord avec ça, mais je pense que ça, ça dépasse ce que... J'ai plutôt le volet provincial. L'un des, des, des problèmes de fond, c'est que je pense que les citoyens ne sont pas du tout convaincus de, de, de l'égalité républicaine en termes d'offres scolaires. Quand on entend les, les parents d'élèves, parfois les élèves eux-mêmes, mais plutôt les parents d'élèves qui ont toujours des observations à faire sur les performances de telle ou tel. entreprise les griefs à l'égard de tels changements, par exemple, de chefs d'établissement, etc., y compris dans les petites villes, quand on, je suis même parent, donc je vois les discussions entre parents, se pose toujours la question, quasiment banale, est-ce que l'année prochaine je le laisse là ou pas voilà. même quand on est, comme c'est dans le cas dans la commune où je réside, il n'y a qu'un seul collège, mais quitte à aller dans la ville à côté où il y a une offre privée, etc., bah, peut-être que l'an prochain, je vais tenter euh, de le mettre là, et puis quand on voit les gens, deux ou trois ans après, euh, ils ont comparé avec d'autres établissements, et il y a effectivement là une concurrence, euh, je dirais, emboîtée, euh, en poupée russe, qui euh, semble ne jamais trouver de, de fin, en fait. Je voudrais juste un petit point de pas historique encore, mais en tout cas de,
0: de, de, de méthode. Depuis quand la recherche s'intéresse à ces questions-là Alors, Je disais, je croyais Benayet que votre livre de 2000, date de 2015. Depuis quand la recherche s'est intéressée à cette question de la mixité sociale
1: je parle sous le contrôle de, de Marco. Bon d'abord, il ne faut pas oublier que l'histoire de, de l'école dite républicaine, mmh. c'est le dualisme scolaire, c'est-à-dire des écoles qui séparaient les enfants du peuple et les enfants de la bourgeoisie. Donc, euh, quelque part, l'école républicaine é, 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 émerge je sous la question une au forme sens de la recherche, ségrégative. Hein. Je dis ça parce que les historiens s'y sont beaucoup intéressés mmh. à, cette, à ce dualisme scolaire qui correspond à une forme de ségrégation. Alors ensuite, en, en réalité, euh, curieusement, dans les recherches en éducation, ce n'est pas la mixité sociale, l'entrée. Ça a plutôt été la question de la ségrégation euh, elle-même, sans penser son, son, ségrégation son, son inverse. Urbaine. Ségrégation urbaine, ségrégation scolaire. Les euh, premiers travaux datent du début des années 80, milieu des, des, des années 80, mais le terme mixité sociale en matière scolaire, lui, est beaucoup plus récent, en fait. Il n'est euh, pas concomitant, curieusement, des approches sur les
2: ségrégations. En, en fait, c'est aussi très lié... Euh... Enfin, moi, je distinguerais quand même, ce qui, du point de vue de la recherche, euh, les études qui ont plutôt été menées dans le champ de l'urbain, des, des, des études menées plutôt dans le champ de l'éducation. C'est un champ assez classique, finalement. Oui, mais chronologiquement, c'est euh, plutôt l'urbain. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette, tout cet héritage états-unien sur la question de la ségrégation, euh, d'ailleurs plutôt raciale aux États-Unis, mais euh, étudiée dans les grandes métropoles pour, pour l'essentiel. Et, et donc, c'est aussi au moment où, euh, du côté de l'INSEE, et, et des sociologues les plus liés à l'INSEE qui a eu les, les, les outils et les catégories pour commencer à travailler de façon un peu systématique à des échelles très fines sur la ségrégation résidentielle, qu'ensuite ont été posés au repris des raisonnements d'un du, point de vue méthodologique assez proche de celles qu'on utilisait pour l'urbain, pour l'éducation. Et donc, c'est vrai qu'il y a des travaux un peu pionniers qui sont ceux que, auxquels pensait sans doute Choukri du début des années 80, mais que les, les travaux, je dirais, les plus quantitatifs et les plus systématiques sont en fait assez récents du côté de l'éducation, et plus récents que du, du côté urbain. Et autre question qui, euh, qui
0: a à voir avec celle-là, quels sont les, les éléments méthodologiques ou quelles sont les données dont vous vous servez
2: dans vos travaux Alors, il y, y, y a plusieurs façons de, de travailler sur la ségrégation scolaire. Là, je vais parler d'un point de vue quantitatif. Hein. Alors, c'est vrai que il y, a, il y a toute une tradition qui est d'utiliser plutôt ce qu'on appelle les indices classiques. Hein. Donc, euh, d'un côté, l'indice de ségrégation, de dissimilarité, d'isolement et d'interaction. Et qu'on peut calculer, et, et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut aussi comparer, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intensité, la valeur de ces indices pour les élèves dans les collèges à origine sociale contrôlée par rapport à celle de leurs parents à même origine sociale. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on peut voir, en termes d'isolement, d'interaction ou de dissimilarité, qu'est-ce qui se passe quand on met en vis-à-vis -vis les deux types de ségrégation. Donc là, on, il y a des, les, ce qu'on appelle les bases de scolarité hein, qui permettent d'avoir euh, la profession des parents et d'autres caractéristiques des élèves et où on peut, euh, sur des périodes maintenant assez longues, calculer euh, ces indices. Mais la, la nouveauté, elle est, alors elle est plus ancienne en économie, mais en sociologie, elle est plus récente. C'est qu'on raisonne davantage maintenant à partir de ce qu'on appelle l'indice d'hôtel de ou d'entropie, qui a deux propriétés sur lesquelles, si, si j'ai le temps, je peux m'arrêter, qui me semblent très importantes, que n'ont pas les autres indices classiques. C'est qu'avec l'indice d'entropie, on peut décomposer la part explicative du public, de, de la ségrégation au sein du public, au sein du privé, ou entre le public et le privé. Et on peut aussi faire, on peut décomposer par catégorie sociale, ce qu'on ne peut pas faire avec les autres indices. Quelle est la contribution la plus forte à l'explication globale de la ségrégation scolaire pour chacune des catégories sociales Et du coup, peut-être que je, je dirai le résultat après, mais ça donne une autre image complémentaire de la situation de la ségrégation scolaire en France sur les trois dernières décennies par rapport à ce que l'on savait en utilisant les indices classiques de, de, de ségrégation.
0: Alors, je crée bien vous utilisez aussi des, des données, mais vous, vous, vous travaillez aussi avec le terrain et peut-être sur des approches plus qualitatives.
1: Oui, du coup, je ne vais, je vais pas redire ce qu'a dit, qu dit Marco sur, le, sur les indices. Alors, du, du point de vue qualitatif, pour le coup, hélas, et on a l'impression que le phénomène s'accroît, la ségrégation scolaire est, est visible dans les cas les plus marquants à l'œil nu, hein. il suffit euh, euh, d'aller à, à la sortie de, de, de certains euh, établissements pour voir que euh, on voit pas beaucoup de diversité au niveau des élèves. Mais il faut aussi tenir compte de la de la parole des élèves. Hein. En, en les euh, en les interrogeant, ils, ils en ont conscience, c'est-à-dire qu'ils ont conscience dans le cas euh, Et dans une situation. C'est ségrégative. ségrégatif. Ségrégative, dans, dans le cas où il y a euh, des collèges environnants pas très éloignés qui ont un profil différent, où ils ne vont pas, ils savent qu'ils sont, pour le dire euh, un peu rapidement, dans le collège des Arabes. Parfois, c'est même plus fin, c'est les Marocains, euh, les Algériens, etc. Et ce qu'ils ressentent euh, beaucoup, c'est la ségrégation intra-établissement. Euh, là, c'est plutôt dans le cas où on a des établissements qui sont un peu plus mixtes, mais dans lesquelles, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, eh bien on va recréer une ségrégation à l'intérieur de la composition des classes et des enfants venant du même quartier se disent comment se fait-il qu'on vient tous du même quartier, on est tous dans la même classe et dans les classes d'à côté qui ne viennent pas de ce quartier, eh ils sont tous et ça, qualitativement, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement ressenti par les parents et par les élèves. On voit bien les jeux d'échelle qui se jouent à la
0: fois le quartier, l'école et à l'intérieur de l'école. Donc tous... C'est ce qui rend l'objet assez complexe à appréhender. Alors, je, je vous propose de, de faire un petit détour par l'histoire avec Mélissa Zidane et sa chronique historique.
3: Bonjour Régis. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la mixité sociale à l'école n'est pas à l'ordre du jour. Dans une grande majorité, les enfants d'élite urbaine fréquentent les lycées, de l'actuel sixième à la terminale. Quant aux enfants des milieux populaires, qu'ils soient en périphérie des villes ou dans les espaces ruraux, ils suivent des classes complémentaires après la primaire pour sortir assez rapidement du système éducatif. Seuls quelques enfants, issus de familles modestes, bénéficient de bourses leur permettant de poursuivre leurs études. Ils sont alors les représentants, très marginaux, d'une promesse républicaine de l'ascension sociale par les études.
0: Alors est-ce que les choses changent par la suite
3: avec les années 50 et les 30 glorieuses, les villes se transforment considérablement, devant accueillir de nouveaux flux de population. Et pour faire face à cet afflux, mais aussi à la précarisation croissante de l'habitat, avec la multiplication de bidonvilles, l'État planifie la construction de nouveaux quartiers, de grands ensembles en périphérie et de villes nouvelles. À la même époque, l'école commence sa transformation en s'ouvrant à de nouveaux publics. Parmi les instruments de la massification scolaire, on trouve la carte scolaire, introduite en 1963 par la réforme fouché capelle Elle suit la décision d'allonger la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Afin de gérer les nouveaux flux d'élèves, tout en assurant une égalité d'accès aux études, l'éducation nationale affecte les élèves dans l'établissement le plus proche de leur lieu de vie. Ainsi, certains jeunes de milieux sociaux différents, fréquentant des espaces ségrégés, ont pu être rassemblés dans les mêmes établissements du fait de cette réforme. Pour autant, la mixité scolaire n'est pas un objectif explicite lors de la mise en place de la carte scolaire. Il arrive alors qu'elle entretienne et renforce la non-mixité dans les quartiers les plus homogènes socialement.
0: Alors avec les années 1970, la crise s'installe et avec elle, la ségrégation devient de plus en plus prégnante.
3: Effectivement. Durant les années 1970, les grands ensembles destinés à l'origine à être occupés par des classes moyennes concentrent de plus en plus des populations défavorisées, souvent immigrées. Ces quartiers se dégradent, ils sont laissés pour compte par les pouvoirs publics et les premières émeutes urbaines surgissent dès le début des années 1980. Le pouvoir politique identifie alors ces espaces comme des problèmes à résoudre. Cela passe notamment par des politiques compensatoires à partir des années 1980 qui se développent en parallèle dans les domaines de l'urbanisme et de l'éducation. Elles ont pour objectif d'apporter des solutions afin de revaloriser les quartiers considérés comme difficiles. La territorialisation et les politiques de décentralisation de 1982 à 1986 conduisent à la création de quartiers en politique de la ville. Dans l'éducation nationale, la circulaire du 1er juillet 1981 porte la création des zones d'éducation prioritaire. Dans les deux cas, les quartiers sont segmentés, et des formes d'assignation des habitants comme des élèves apparaissent. Mais la carte scolaire et la sectorisation permettent d'en limiter les effets. Dès les années 1980, l'éducation nationale sait, grâce à des rapports d'études, que l'assouplissement de la carte scolaire a des conséquences néfastes et accentue la ségrégation scolaire. Pourtant, cet outil est mis en débat et même contesté, en effet, dès les années 1980, la carte scolaire a été progressivement assouplie, facilitant l'obtention de dérogations et ainsi de mener à bien des stratégies d'évitement. Cela est allé en 2007, avec une vision libérale d'une école fonctionnant comme un marché, jusqu'au projet de suppression totale de la carte scolaire. Mais le pouvoir politique est revenu sur cette décision, qui comportait trop de risques de voir une aggravation de la ségrégation scolaire.
0: Alors qu'en est-il aujourd'hui
3: Depuis le 8 juillet 2013... L'objectif de mixité sociale à l'école est inscrit dans la loi de refondation de l'école de la République. Il y est précisé que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Dans cette loi, la carte scolaire devient explicitement un outil pour favoriser la mixité sociale dans les établissements. Déjà à partir de 2004, la sectorisation prend explicitement en compte des critères sociaux afin de favoriser la mixité sociale à l'école. Pour autant, la prise en charge concrète dans les territoires est encore partielle, voire inexistante. La coordination entre acteurs locaux et nationaux, ou encore entre politiques de la ville et politiques éducatives, peine à avoir lieu. Et la loi de 2013 ne conduit pas à des directives précises par l'éducation nationale. Une seule expérimentation à petite échelle, ciblée sur les collèges, a eu lieu en 2015 dans une vingtaine de territoires volontaires en France. Celle-ci n'a pas abouti à des mesures de généralisation concrètes. Les projets pour la mixité sociale sont donc le plus souvent à l'initiative des collectivités territoriales ou des établissements scolaires. Par exemple, en 2019, la ville de Paris a décidé de mettre en place, pour la rentrée 2023, un système de malus et de bonus dans les collèges privés, en fonction de la plus ou moins grande mixité sociale dans les établissements. Afin d'agir sur la mixité sociale, il est nécessaire de disposer d'orientation et d'un pilotage clair, mais aussi de disposer d'outils fiables afin d'établir un diagnostic robuste. Des outils de mesure de la mixité sociale existent, mais sont récents et peu nombreux. L'indice de position sociale a été créé en 2016 par la DEp, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale. Il a permis de mieux préciser les regroupements de catégories sociales, traditionnellement utilisés par l'ADEP, rassemblés sous les termes « très favorisés »,« favorisés »,« moyens »,« défavorisés ». L'indice d'entropie est, lui, utilisé pour mesurer le niveau de ségrégation dans les collèges français. Cela permet de faire état des différents degrés de mixité sociale dans les académies et les départements. Il sert à étayer les décisions à prendre lorsqu'il s'agit de construire de nouvelles écoles ou collèges ou bien de réviser la carte scolaire. Depuis plus d'un demi-siècle, différentes réformes poursuivent l'objectif de la massification scolaire, sans parvenir à prendre vraiment la mesure de la démocratie scolaire. Non seulement, cet objectif est loin d'être rempli. L'école reste fondamentalement inégalitaire, comme de très nombreuses études le montrent. Mais en plus de cela, il ne se traduit pas forcément par davantage de mixité sociale dans les établissements et dans les classes. Les parcours restent segmentés socialement et certains, considérés comme les plus prestigieux, restent investis par les classes sociales les plus favorisées. Cela se traduit dans les faits par la fréquentation d'établissements distincts et de classes distinctes du fait de filières ou d'options différentes. En conclusion, la mixité sociale à l'école apparaît comme un objectif incontournable dans les politiques éducatives aujourd'hui, comme en témoigne l'inscription dans la loi de la mixité sociale la multiplication d'initiatives locales. Pourtant, même si les initiatives existent, elles restent dépendantes des dynamiques locales et les directives restent vagues. La quantification du degré de mixité sociale dans un territoire est récente et le dialogue entre les différents acteurs reste fragile.
0: Merci Mélissa. Alors, une réaction par rapport à ce long parcours historique où, on a abordé, où plusieurs sujets sont abordés, car scolaire, sectorisation, et puis le texte de 2013, et puis ce qu'il a essayé d'enclencher peut-être toujours en devenir aujourd'hui en 2023
1: alors, qui veut commencer Je veux bien commencer, ce que je tendrai ensuite la, la perche, à, à Marco. Par rapport à cette historique, merci d'abord, c'était extrêmement bien étayé. Je voudrais revenir sur, sur quand même certains euh, points. Le, le fait de, de, de considérer que depuis le, le 8 juillet 2013, la mixité sociale est devenue un incontournable, et, hélas, non. C'est-à-dire que, d'abord, dans la loi de 2013, la mixité euh, est à l'initiative des acteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, une dimension contraignante d'une politique euh, publique donc euh, quand le texte dit euh, le service public euh, veille hein, c'est un terme qui est euh, assez euh, flou d'un point de vue juridique, et euh, c'est tellement pas un incontournable qu'on a quand même un, un ministre, pour ne pas le nommer, Jean-Michel Blanquer, qui réussit à faire son, son mandat de, de ministre de l'éducation nationale, sans parler de mixité sociale, donc on peut s'en passer. Alors, c'est un incontournable pour ceux qui souffrent de la ségrégation, pour les... Euh, les personnes, les collectivités les élus de toutes parts qui sont intéressés par cette question et les chercheurs pour l'état ce serait beaucoup plus compliqué l'autre chose que je voudrais rajouter c'est je l'ai pas dit tout à l'heure c'est que ce mot euh, mixité sociale il faut pas euh, il faut pas occulter en fait que c'est un mot un peu bizarre. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit un terme qui soit académique, déjà, pour commencer. Je me souviens, à l'époque, quand j'avais fait mon livre en 2015, en fait, je voulais mettre des ségrégations dans le, dans le titre, parce que, pour revenir aux indices qu'a évoqué Marco tout à l'heure, qui sont plutôt des indices de, de concentration, des, des indices de ségrégation, donc on, on peut en déduire, finalement, qu'une moindre concentration, ce serait de la mixité... C'est pas aussi simple que, que ça, ce raisonnement déductif. Moi, à l'époque, j'avais employé le mot « mixité » parce que je trouvais qu'il pouvait attirer l'attention. Voilà. Mais c'est très difficile de considérer que c'est un terme euh, technique, etc. Je, je vais prendre un exemple, et ensuite euh, je, je passe la, la parole à, à Marco. Est-ce que la mixité, par exemple, ça veut dire l'égalité parfaite des différentes catégories sociales dans euh, tous les établissements scolaires, sachant que les catégories sociales n'ont pas les mêmes représentations dans la société euh, en général Est-ce que ça veut dire, moi ça m'a souvent frappé, notamment quand je faisais ma thèse sur l'enseignement privé, quand je posais des questions un peu sur la mixité sociale, on me disait, ah mais il y a la mixité sociale, il y avait euh, trois élèves issus de l'immigration dans l'établissement scolaire, ça suffisait à dire qu'il y avait de, de, de la mixité sociale, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait rien, et ça suffit à dire euh, mixité sociale. Un, un, un dernier point, euh, on peut aussi considérer la mixité sociale comme étant une situation de dissymétrie euh, sociale par rapport à un contexte géographique environnant, ce qui veut dire que ce ne seraient pas exactement les mêmes indices qu'on retrouverait à Orléans, à Paris, à Reims, à Rennes, etc. Là-dessus, il faut quand même reconnaître qu'il y a un flou. On a beaucoup avancé, mais ce terme reste entre la sociologie spontanée, comme on dit, et le champ académique. Marco auberti Berti, par rapport à la chronique Merci
2: beaucoup, elle était très complète et très utile. Mais j'aurais aimé ajouter un moment qui, pour moi, est important pour comprendre la situation aujourd'hui. C'est la loi Savary, quand même. Et ce moment où, sur une première tentative de recomposition des relations entre l'enseignement public et privé... Ont défilé dans la rue des, des millions de personnes.
0: Donc la loi Savary, c'était sur l'école libre. Enfin le... C'est ça,
2: c'est ça, le fameux slogan qui était repris ensuite par les manifestants dans la rue pour défendre l'école privée et le statu quo et au nom de l'école libre. Et alors, parce que c'est un véritable traumatisme dans l'histoire française. Alors
0: il faut peut-être préciser aussi ce que voulait faire Alain
2: Savary à cette époque-là. Bah, donc il, il s'agissait justement d'interpeller davantage l'enseignement privé, sur sa contribution à la mixité ou à la prise en charge de la grande diversité des élèves et de ne pas être dans un statut spécifique en termes... Qui est presque mixe, c'est privé et en même temps... C'est ça, c'est ça. Et donc, cette question-là, qui, qui, à mon avis, est fondamentale, qui est que, et ce qui est très difficile à comprendre pour beaucoup de nos collègues étrangers, sur c'est quoi l'école privée en France, ben, c'est une école qui n'a aucune contrainte obligation du point de vue des procédures de recrutement de ses élèves, ni sectorisation ni autre chose, et qui dépend à plus de 70-75% de fonds publics. D'où d'ailleurs ce qu'indiquait Choukri sur cette idée de, de, de reconfigurer les subventions au prorata de l'effort consenti pour participer à plus de mixité. Et donc, je reviens à la dimension historique. Cet épisode-là, c'est un traumatisme, non seulement parce qu'il a produit, c'est-à-dire la plus grande manifestation de rue d'après-guerre en France, quand même, hein. il faut prendre la mesure de ce qu'était à l'époque cette mobilisation-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en France, quand on commence à mettre sur la table de la discussion la question de l'enseignement privé ça, ça provoque ça. Et du coup, nos responsables politiques ont bien ça en mémoire et savent bien que si on commence à poser sérieusement la question de l'enseignement privé, ce qui est indispensable pour avancer dans la question de la déségrégation, on, il y a un risque politique que beaucoup de responsables ne sont pas prêts à prendre. Et donc, on y reviendra tout à l'heure, puisque, effectivement,
0: dans la situation d'aujourd'hui, euh, se pose de nouveau cette euh, contribution, on va dire, à la, à la question de la déségrégation ou de la mixité sociale à l'école.
2: Voilà. Alors, je veux bien revenir quand même sur un point un peu plus technique, mais qui est important pour avancer sur la discussion euh, sur euh, que, quel diagnostic on peut porter sur la ségrégation scolaire quand on regarde ça dans le temps, l'évolution dans le temps. Parce que l'enjeu fondamental, c'est ce que disait euh, aussi Choukri, c'est que dans le fond, mesurer la ségrégation, ça pose, urbaine ou scolaire, dans les deux cas, c'est la même chose, ça pose la question de quelle est la population de référence Et donc, quelle est l'échelle socio-territoriale qu'on va prendre comme référence pour dire, par exemple, dans le cas parisien, est-ce que c'est la composition moyenne à l'échelle de l'aire urbaine, de l'unité urbaine, de simplement Paris première et deuxième couronne, ou Paris première couronne, ou Paris tout seul et et on peut, comme ça, s'amuser à décomposer. Et ça a des conséquences quand même très, très importantes. C'est-à-dire, est-ce qu'on décide que la mixité, c'est atteindre, dans tous les établissements, le profil moyen repéré à cette échelle-là Et donc, quelle échelle Et donc, la véritable discussion politique et technique, elle est aussi là. C'est-à-dire, étant donné la diversité des configurations, dont Choukri a parlé aussi, entre les villes, entre les départements, les régions, les traditions et le rapport public-privé, enfin, etc., etc. Comment est-ce qu'on va arriver à, à à la fois prendre en compte cette diversité des jeux d'acteurs et des réalités locales et la nécessité pour fixer de façon claire un horizon de déségrégation, une échelle de mesure de cette ségrégation. C'est ça, en fait, qui est aussi une vraie question, et pas simplement... Technique, méthodologique, mais aussi politique. Hein. C'est
0: pour ça que les expérimentations euh, qui se sont euh, ouvertes depuis 2015 et avant 2017, en tout cas dans l'initiative, le, dans le, posent cette question-là. C'est-à-dire quelles sont les échelles les... Est-ce que c'est à l'échelle d'un collège, de deux collèges Est-ce que c'est à l'échelle d'un quartier entier Et où on va chercher des espaces de desserrement ou de déségrégation Vous qui avez suivi, je crois d'un certain nombre de ces expérimentations, qu'est-ce qu'on peut dire, de, de façon un peu plus
1: globale, euh, sur les limites aussi de cette approche. On pourrait considérer 2013 comme une date importante, mais il y a quand même, faut le reconnaître, une affaire un peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire que 2013 s'explique parce qu'il fallait pour la gauche une, une orientation l'école, qui soit en contradiction avec la politique qu'avait avait menée auparavant, Nicolas Sarkozy, d'assouplissement de la carte scolaire. Bon, j'irai jusqu'à dire que si Nicolas Sarkozy n'avait pas pris cette initiative, c'est pas sûr qu'on ait mis le sujet sur la table. D'ailleurs, je précise, c'est le paradoxe, c'est que c'est un libéral qui, pour justifier cette autre circulation des élèves, avait employé le mot « mixité sociale » avant même « la gauche » pas l'oublier. Et c'est pas pour l'en remercier oui, que, que le je que, que par je lui-même allait pouvoir générer par lui-même cette mixité. Voilà. Donc 2013 est en réaction au discours de Sarkozy, enfin à la politique de Sarkozy pour avoir une tonalité de gauche dans une politique éducative en pleine période électorale. Mais d'abord, bon, pour des points de détail, la mixité sociale a été portée plus par le Front de gauche que par le Parti socialiste. Mais peu importe. Il y a ensuite des jeux d'alliance au, au au Parlement et notamment notamment au Sénat, mais en 2013, c'est quand même assez curieux, puisque on met un terme « mixité sociale », ça rejoint ce que j'ai dit dans la loi, mais on ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas du tout comment s'y prendre,
0: -à il y on n'y a pas sait... la transformation voilà, en on... loi, par décret, par circulaire. On
1: ne sait pas quel levier euh, activer. On, on ne sait rien. Alors, euh, un certain nombre d'entre nous avons été amenés à faire dans l'urgence des notes techniques pour le ministère, qui, euh, avec son entourage, euh, etc., partait de rien. Donc, du coup, on
0: renvoie aux acteurs locaux l'initiative d'initier de, euh, de, des,
1: des... Alors euh, là-dessus, je, je voudrais juste m'attarder un petit peu parce que, mais pas trop longtemps, rassurez-vous, mais cette idée de, de renvoyer aux acteurs locaux, en fait, c'est...
2: C'est tranchant.
1: Non, mais je dirais que c'est un, un peu un accident de l'histoire. C'est un accident de l'histoire parce que j'ai vu l'affaire de, de presse. C'est-à-dire qu'au au départ, il n'en est pas question. Au départ, ce n'est pas ça l'orientation mmh. qui est prise. Et ça soulève un, un paradoxe que je vais développer dans un deuxième temps. C'est lorsqu'on se rend compte, pratiquement par hasard, que en fait, la sectorisation des collèges avait été transférée au département en 2004, qu'on décide de renvoyer l'affaire euh, aux acteurs locaux. Mais euh, au, au tout début de, de, de 2013, il se passe au moins un an sans qu'on évoque cette question du rôle des collectivités territoriales. Alors ce qui est paradoxal, je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui on peut lire un certain nombre de choses ici et là de la part de, de collègues chercheurs ou autres qui disent la sectorisation c'est vraiment l'objet à bannir parce que ça crée la ségrégation et pas la mixité et on oublie quand même que le cadre dans lequel nous évoluons et qui est celui qui explique le transfert au local, s'explique par des raisons pour lesquelles c'est la sectorisation qui était repérée comme enfin le la levier, sectorisation euh, l'outil en tout cas qui peut épouser des formes différentes mmh. on y reviendra qui était considérée comme le levier euh, central donc une sorte de contradiction entre le politique le discours politique enfin bref un flou assez général qui s'éclaircit petit à petit, mais reconnaissons que nous sommes dans un flou quand même de politique publique assez inédit, je trouve, dans l'histoire des politiques publiques en France. Marco Berti. Oui,
2: pour compléter, moi je trouve qu'il y a un, un vrai trompe-l'œil à, à débattre de cette question-là, en plaçant au centre la sectorisation, c'est-à-dire que je pense la sectorisation a joué et joue un rôle important, et j'aimerais bien entendre les arguments de ceux qui euh, défendent l'idée de la faire disparaître au nom de plus d'égalité ou je, je ne sais pas trop ou quoi. Ou de liberté on, on peut discuter. Et puis là, encore une fois, il faut revenir aux données et de voir euh, le poids respectif de chacun des, des, des facteurs dans cette production de la ségrégation scolaire. Et précisément, ce que l'on voit, c'est que plus que tout le reste, ce qui contribue le plus, euh, en particulier sur la dernière période, à la production de la ségrégation scolaire, c'est l'augmentation de, de la différence de composition sociale entre le public et, et le, le privé. Dans, toutes, dans pratiquement euh, toutes les principales villes françaises, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu paradoxal et ce n'est pas évident à comprendre, donc je ne vais pas le développer ici. Mais ce n'est pas tant la ségrégation au sein du public qui a augmenté au cours des 25 dernières années, ce n'est pas tant la ségrégation au sein du privé c'est bien la différence de composition sociale entre les deux secteurs. Et ça, c'est lié à quoi À quelque chose qu'on observe aussi de façon très claire dans les 20 principales villes françaises, c'est l'augmentation très forte du poids des enfants issus des classes supérieures dans le privé. Ça, c'est vrai partout, c'est vrai partout. Et on observe que quand on regarde les, les, les élèves issus des milieux populaires, c'est très peu, et ça baisse un peu même dans le privé, et c'est beaucoup plus important dans le public, et ça reste plutôt stable. Et si on rajoute à ça, je voudrais insister sur ce point-là, pour compléter ce, ce, ce point sur la difficulté liée au jeu des acteurs aussi et aux échelles territoriales qui sont en jeu, on pourrait prendre par exemple la, la comparaison Lille-Toulouse. Lille... C'est une ville où le niveau de ségrégation urbaine est beaucoup plus important qu'à Toulouse. C'est une ville où le niveau de ségrégation scolaire est beaucoup plus important qu'à Toulouse. Et c'est une ville où le pourcentage d'élèves en âge d'aller au collège scolarisé dans le privé est beaucoup plus important à Lille qu'à Toulouse. Donc, est-ce qu'on traite cette question-là de la même façon dans ces deux villes-là Non. Et si on rajoute à ça les histoires locales, urbaines et politiques, ça fait encore une couche supplémentaire. Même chose, si, si on compare... Ce qu'est cette, cette contribution du privé à la ségrégation scolaire totale entre plusieurs départements de la région parisienne, l'Île-et-Vilaine, le Morbihan et la Bretagne en général, ce sont deux contextes très différents dans le positionnement relatif à la fois en termes d'IPS et d'écart-type. Le, le piège, c'est de ne regarder que l'IPS, ça ne dit Global. rien, l'IPS moyen d'un établissement. Il faut voir la distribution individuelle de chaque le, IPS. Le, le, les deux les, les cas entre c les deux. C'est ça, le, le, c ça les deux la, la distribution de chacun des IPS individuels, pour savoir si derrière un IPS moyen, ou, ou on a... Ou ça se polarise. Exactement, mmh. exactement. Oui, il y, y, y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Marco, alors je suis, je suis, je
1: suis en accord avec 99,9% de, de ce que tu as dit, je, juste à, à apporter quand même une, une petite, nu, enfin pas une nuance, mais euh, quelques éléments qui enfin, qui moi me, me paraissent logiques, c'est-à-dire, alors faut pas fétichiser la sectorisation, c'est un instrument qu'il faut regarder de près, alors je rappelle quand même qu'en en, en 63, on n'a pas créé la sectorisation pour la mixité, mais pour l'accessibilité aux, aux établissements scolaires. Donc, euh, ça fait partie... Et pour réguler le flux des élèves. Et aussi. pour réguler les flux des élèves et des personnels également. Donc, ça fait partie d'une politique publique qui a marqué un temps. On peut penser d'autres euh, modalités, mais il faut aussi raisonner de façon logique. C'est-à-dire que, quand on fait des comparaisons internationales, euh, on se rend compte que les pays sans sectorisation, c'est-à-dire les pays au libre marché, sont plus ségrégés que ceux qui disposent de modalités d'affectation plus contraintes. Pour ne pas employer une deuxième fois le mot euh, euh, ségrégation. Donc ça, on doit en tenir compte en toute logique. La deuxième logique, c'est que quand il y a eu le moment Sarkozy et je faisais partie d'une équipe de recherche qui mesurait la ségrégation avant les mesures d'assouplissement de la, la carte scolaire et après, on était quand même beaucoup de chercheurs à converger pour dire la ségrégation a augmenté de façon extrêmement importante. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le fait parfois de stigmatiser la sectorisation parce que on voit dans une situation, pour parler comme Durkheim, quasi expérimentale, en l'assouplissant, la situation ne s'arrange pas. Et dernier point, je finis là-dessus, c'est que le privé est beaucoup plus ségrégatif que le que le public. Le privé une a une contribution pas de, beaucoup plus forte, hein. plus forte, et n'a pas de sectorisation. Et, et ça joue beaucoup. Donc, il y a un nœud autour de la sectorisation qui mériterait
2: des approfondissements, t'en prie. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la hiérarchie des facteurs dans la dans l'explication de la Enfin, de, de, de la ségrégation scolaire totale, la question du privé arrive avant la question de la sectorisation. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que, pour moi, la sectorisation n'est pas importante, mais si on cherche à expliquer ce qui contribue le plus à l'explication globale de la ségrégation scolaire, c'est bien dans le temps la, la différenciation sociale plus importante entre les deux secteurs qui a la part explicative la plus importante. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas que, euh, en fait, que parler de la sectorisation conduise à laisser de côté la question de l'enseignement privé. C'est simplement ça. Euh... Je, je veux bien revenir là-dessus.
1: À travers le privé, dire le privé tout seul, on pointe le fait que c'est un privé non sectorisé. Enfin, c'est ce sûr, que je veux dire. Donc, absolument, en fait, absolument. les deux ben sujets sont en... un peu redondants. C est, c est ça. Enfin, sont un peu redondants. Oui. Mais il y, y, a, y a un point. Alors, euh, je parle toujours du, du côté des, des, des territoires moins denses, sur lesquels je voudrais revenir euh, tr très rapidement. C'est que l'école, on, on a l'impression, a, a horreur de l'absence de concurrence. Et, et ce qui complique un peu la situation, enfin, c'est comme ça, euh, en France. Et c'est ce qui donne d'ailleurs plus de légitimité à une approche qui articule local et national, que simplement des transferts de compétences. C'est qu'on a des territoires qui sont extrêmement contrastés. Ben, on l'a vu avec euh, la Bretagne, mais si je prends le cas d'une ville que je, je connais très bien, mais il y a plein de villes comme ça, de taille moyenne, il ne faut pas l'oublier. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y a peu d'établissements privés, très très peu, et dans les villes de taille moyenne plutôt modeste, le privé est plutôt un privé pour dire vite, de populations plutôt modestes, absolument, absolument. dans lesquelles les gamins galèrent dans l'enseignement public et, et puis, dans la voie professionnelle et, 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 et qu'on renvoie vers le privé comme une, comme un peu une voie de salut. Mais dans ces villes, on voit une ségrégation extrêmement forte à l'intérieur. Euh, du, secteur, du secteur public. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas en contradiction avec ce qu'a qu dit Marco, ça ne veut pas dire que d'un point de vue macro, euh, ce que dit Marco euh, est tout à fait euh, justifié. Mais j'aime beaucoup sa comparaison entre Lille et, et Toulouse, parce qu'on voit qu'il faut ajuster les choses localement. Dans des secteurs où le privé est quasiment inexistant, bah, ce n'est pas en brandissant euh, la baguette magique, on va agir sur le privé, qu'on qu va régler la ségrégation. On va devoir s'attaquer à ce qui se produit également
2: dans le public. Non, pour, pour aller dans, dans ce sens, donc on a fait ce test qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis là, on a repris la typologie d'Epinsey, rural très peu dense, rural un, un peu plus dense, bourg petite ville, urbain périphérique peu dense... Urbain, péri... urbain dense, urbain très dense. Et quand on fait la représentation graphique avec l'IPS moyen et l'écart-type, on voit exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des contextes de très petites villes ou de territoires ruraux où la différence publique-privé que je viens d'indiquer n'existe pas. Et même parfois où le privé est presque plus, entre guillemets, social que le public. Donc, donc ça va dans le sens de ce que je dis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a une complexité socio-territoriale qui rend difficile un dispositif national. Je n'y crois pas. En revanche, et qui, et qui pose donc la, la question de la déclinaison territoriale de, des mesures ou des programmes qui seraient nécessaires.
0: Alors, pour conclure, parce qu'on arrive au bout de cette émission, le ministre annonce, et aura peut-être annoncé des, des mesures quand l'émission sera diffusée. Est-ce qu'une politique publique est
2: possible ou a du sens Et, et sous, sous quel angle et sous quel type de levier je pense que je ne crois pas à une mesure nationale. Il peut y avoir des, des grands mots d'ordre ou des principes mettant en jeu. En, pourquoi contribuer à une déségrégation scolaire, c'est important. Ça participe d'un projet citoyen, etc. Qu'il y ait une loi qui rappelle ou qui innove même du point de vue de l'importance politique et sociétale à lutter contre la ségrégation scolaire, c'est une chose. Après, du point de vue de la, la mise en place de dispositifs technique, du coup. techniques, et, et je reviens aussi à la question hein, de l'échelle de, de la population mmh. de référence pour le calcul des indices et la référence à une idée d'une un, un, mixité pour un bassin donné... Si on rajoute à cette question-là tout ce que je viens de dire qui croise des différences à la fois entre les villes, entre les territoires, et la spécificité du jeu des acteurs locaux, moi, je pense qu'une des questions importantes, et qui doit être discutée politiquement, c'est comment définir les différentes échelles et les, et les, les différentes sphères de jeu d'acteurs pour qu'on puisse, en Bretagne, à Lille, à Toulouse et dans les petites villes, trouver les moyens adaptés ou situation locale, en renvoyant à des objectifs qui peuvent être communs. Mais je ne pense pas du tout à un dispositif un national qui s'appliquerait partout. Je pour conclure.
1: je vais dans le même sens que Marco, simplement, euh, je dirais que je ferai la distinction entre politique et dispositif, c'est-à-dire qu'une politique, c'est une orientation de la nation, c'est-à-dire considérer à l'instar, même si ce n'est pas un exemple qui est forcément le plus euh, convaincant de la politique de la ville, par exemple, où les, 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 les questions de, de mixité sociale sont quand même au cœur des, des, des contrats de ville et des modalités de contractualisation avec les villes, mais un cadre contraignant qui impose une politique publique de lutte contre la ségrégation scolaire. Ensuite, s'agissant des dispositifs, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des configurations socio-spatiales, bon, elles sont diverses mais elles ne sont pas infinies, c'est-à-dire qu'on pourrait faire euh, une typologie, oui, faire une typologie sûr, hein, sûr, de, de, en 4, 5, 6 points, et je reviens sur la période 2015 où ont été lancées, alors les expérimentations, je précise, ont été lancées parce qu'on ne savait pas comment faire. C'est-à-dire que l'idée n'était pas une expérimentation dès le départ. Mais il n'empêche qu'en 2022, on a fait les rencontres nationales de Toulouse, on a pu dresser un bilan. J'insiste pour dire au ministre en particulier que le chemin parcouru malgré les embûches depuis 2015 est énorme. Il est énorme du point de vue des indicateurs, Marco l'a rappelé. Il est énorme du point de vue de ce que l'on sait du terrain. Il est énorme, par exemple, dans le fait d'énoncer cette typologie que je viens de dire. Il est énorme dans le fait qu'on peut adosser à cette typologie des dispositifs qui correspondent à à des configurations locales. Autrement dit, on aurait un canevas d'une politique euh, publique, avec des avancées très importantes qui sont parties du terrain, où on n'est pas du tout en, en, en terrain inconnu pour euh, faire un, 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 un jeu de mots comme en 2015. On est sur un terrain qui est maintenant documenté. fortement documenté, beaucoup plus documenté. Je m'intéresse à ces questions depuis longtemps. J'ai jamais vu un tel niveau de documentation de ces questions. Ce qui nous manque, disons-le franchement, c'est une volonté politique à la fois forte, et aussi une continuité de l'État, c'est-à-dire que la mixité sociale ne soit pas soumise aux aléas sans cesse des changements de ministres, des alternances nationales et locales. Merci à tous les deux.
0: Merci Marco Berti, merci Chouké Belaid, merci Lisa Zidane. « Ça manque pas d'air », une émission de Régis Guillon. Elle a été préparée en collaboration avec Mélissa Zidane, étudiante à l'UNES de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en juin pour une prochaine émission.